0: おはようございます。12月5日月曜日ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間。パーソナリティのアライナです。この番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて今年も残り1ヶ月を切りました。私が住む香港でもクリスマスの飾り付けさまざまなところで目にすることが多くなってきています実は日本では私小売業界で働いていたことがありましてこの時期になると年末年始のディスプレイの変更で慌ただしい時期だったなということを思い出します12月25日まではやはりクリスマスメインとなるのですがその翌日26日からはお正月の初売り商戦に売り場を切り替えなきゃいけないんですよねまあ、いわゆるコンサートなどでの早着替えのようなものだったなと思いますただ、その時に一つ救いだったのがクリスマスとお正月テーマカラーがです、ね、赤で共通しているということですある程度使い回しができる部分があるということで作業軽減ができたなというふうに思っていますただ、ここ香港ではさらにこの赤の使い回しができるんですそれが、まあ、通常1月1日の後にやってくる旧正月です香港では中国と同じく旧暦による正月の方がいわゆる日本でいう元旦よりも大きなお休みとなりますで、まあ、この時期からですね各所で目にする赤い飾り付け実はここから2ヶ月ぐらい続くんですもちろん赤色というのは文化背景としてもおめでたい色ということもあり、まあ、街中にはこれから赤色の服を着ている人あとは赤色に髪の毛を染める人もいたりと赤が溢れる時期となります実は今日気分転換で外でですねこのニュース原稿を書いているということもあって、まあ、そんなテーマカラーによっても季節やお国柄を感じるなぁとパソコンからふと顔を上げて思ったそんな話でしたさて今日は続くウクライナ戦争ロシアへの新たな制裁が始まるというニュースをお伝えいたします現地時間先週金曜日、主要7カ国 G7 と EU、オーストラリアが、ロシア産の石油の取引価格上限を設けることに合意をしました。今回決まった上限価格は、1バレルあたり60ドル、日本円で約8000円と設定され、本日12月5日から発動されます。長期化しているウクライナ戦争、今回の決定は西側諸国がロシアに対する新たな制裁の一つとされています。欧州委員会のフォンデアライエン委員長も今回の上限決定の目的について、一つ目は制裁の効果を強めること、二つ目はロシアの収入をさらに減少させること、そして三つ目は同時に世界のエネルギー市場を安定させることと述べています。今回の決定を受けてロシア側は我々はこの上限価格を受け入れないとコメント。また以前にも価格上限を設定する国に対し、石油及び石油製品を輸出する予定はないとも述べており、今後ロシアがどのような動きに出るかも注目されています。さて、ここからは今回の決定の背景を2つの点から詳しく見ていきたいと思います。まず1つ目は価格設定に関する背景です。ロシアの石油輸出額はサウジアラビアに続いて世界第2位、ロシア経済にとっても大きな収入源となっています。今回はそこに上限を設定するということによって、ロシアの収入を減らすという制裁を強化する狙いがあります。が、この価格設定、いくらにするかというバランスは非常に難しい問題でした。今回上限となった1バレル60ドル、現在の価格自体が実は同水準で取引されているということもあり、実際の効果については会議的な声も聞こえてきます。ニューヨークタイムズによりますと、ロシア側の生産コストは1バレル20ドル前後ではないかとも報道されています。そこから比べると、今回の60ドルという設定は、まだロシア側に十分な利益をもたらすのではという見方もでき、ウクライナのゼレンスキー大統領も制裁としては不十分と主張しています。ただ一方で、この上限を低くしすぎると別の問題が。それが価格上限が厳しくなることで、ロシア側が輸出量自体を制限してしまうという可能性です。すでにウクライナ戦争の長期化に伴い石油価格が高騰。さらに市場に出回る量が少なくなると、世界経済にとってもさらなる打撃となります。今回話し合いの中でもこの価格については議論が続いていました。例えば、ウクライナを強くサポートしている隣国のポーランドは当初1バレル30ドルを主張しており、今回の価格決定には消極的でした。最終的には60ドルに落ち着いたものの、今回合意した G7 と同盟国は引き続き上限価格の見極めを続けていくとのこと。制裁の効果の度合いによっては変更できる余地を残している状況です。そしてもう一つの背景は海上保険の仕組みです。実は今回の決定、キーポイントの一つともなります。石油の輸出入、実は海上輸送が主な手段の一つです。日本もサウジアラビアなどから大型単価を使って石油が運ばれてくるのですが、その際に必ず必要となるのが海上保険です。万が一の事故に備えて加入が義務付けられているのですが、その保険の取扱い 90% 近くを占めているのが、実は G7 各国に拠点のある金融機関となります。今回の取り決めの中には、1バレル60ドルの上限を超えて取引される場合、G7 に拠点がある金融機関の保険が利用できない措置が含まれています。要は、メインどころの保険を使った輸送ができない状況となり、事実上、この価格上限に反してロシアの石油を購入することは、各国難しくなるのです。ただ、今回の取り決めに賛同しなかった中国やインドは、独自の保険をかけてロシアとの取引を継続する方針としています。このような賛同国以外が、今後どのような動きに出てくるのかも注視されています。ということで、今回はロシア産の石油価格上限決定の背景についてお伝えいたしましたで今回決まったこの制裁、実は抜き穴もあることも指摘されています例えば価格上限に関しては、まあ、石油に関しては上限を守って取引するもののまだ制裁措置がされていない小麦などの他の取引に対してロシア側に多めの金額を支払うなどの可能性です他にも、もともとはロシア産の石油なものの一度、ロシア国外で何かしら生成をした場合は今回の制裁の対象とはならないといったこともニューヨーヨクタイムズが伝えています現在、暖房需要も重なりエネルギー不足が世界で叫ばれている今年の冬背に腹は変えられないということで世界としてもロシア産の石油を全く使わないということは難しい世の中です。今回の決定がロシアの財源を握ることとなるのかそれともロシアがウクライナ戦争の長期化に対応できるほどの力をまだ持ち続けるのか今後も目が離せない状況ですニュースコネクトお相手はあらいりなでした番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください